0: 零二六城市规模和拥堵问题，大城市的聚集效应有利于创新，而且还有更好的医疗和教育等服务。那么大城市是不是越大越好呢？城市的人口规模有上限吗？城市人口增加会不会带来一些负面效果？在印度和中国这样的人口大国，主要城市都已经变得很拥挤。有人误以为城市人口密度与国家人口密度有关。一个国家的人口变多，城市就会更加拥堵吗？两者之间真有关系吗？我们对城市人口密度进行分析的数据来自国际人口统计组织，该机构从世界各主要都市区搜集信息，来计算各大都市的城市人口密度。图四杠一显示了城市人口密度与国家人口密度之间的关系。在图中，纵轴表示城市人口密度。横轴表示国家人口密度，我们从图四杠一中可以看出，城市人口密度与国家人口密度没有明显关系。在阿根廷这个人口密度非常低的国家，其 4,000 万居民中的13都居住在布宜诺斯艾利斯，这个城市的人口密度比北京还高。巴西最大的城市圣保罗的人口密度也比上海和北京都要高。图四杠二显示了城市人口密度与人均 GDP 之间的关系，纵轴表示城市人口密度，横轴表示所在国人均 GDP。我们从图中可以看出，城市人口密度与人均 GDP 成负相关关系。当一个国家变得更加富裕时，它的城市会更加宽松，人口密度也会降低。这是因为随着财富的增加。城市有能力投资建设更好的道路和公共交通工具，居民通勤的距离可以更长。洛杉矶的人口密度就很低，因为它有非常庞大的公路系统。贫穷的城市没有足够的公路或其他公共交通系统，因此居民不得不住在距离城市中心很近的地方，导致城市中心人口稠密、拥挤不堪。让我们看看世界上最拥挤的十大城市。我们可以看到，许多拥挤的城市都位于俄罗斯和巴西，而东京或首尔这样的大城市并不在名单上。显而易见，无论人口密度如何，只要国家相对贫穷，那么其大城市就容易拥堵。反之，富裕国家可以依靠良好的城市规划来解决拥堵和环境问题，在城市的不同地区修建地铁和高铁等公共交通设施。是解决特大城市拥堵问题的途径之一。东京虽然已有三七百多万居民，但拥有一个非常高效的公共交通系统，其有效缓解了交通拥堵。既然这些大城市更有效率和有利于创新，那么城市规模有没有上限呢？让我们假设，如果地球不再适合人类居住，我们都将搬到另一个星球上，那么人口会在那个星球上均匀的分布吗？也许不会，我们还可能在一个大城市里紧密地生活在一起。世界人口的当前分布可以用历史来解释：在经济以农业生产为基础的时候，人类需要分散耕作；在工业革命期间，人类需要接近矿源和港口；今天，高科技和服务公司是经济活动的主要动力，因此，更多人将会聚集在作为创新中心的大城市。随着创新活动在经济中的重要性不断提高，国际上的主要大城市都越变越大。虽然日本的低生育率已经造成了总人口规模的下降，然而作为日本人口最多的城市，东京的人口仍然在增长。事实上，东京是日本唯一一个人口增长的城市。俄罗斯的低生育率已经导致许多小城市的人口数量减少，然而近年来。莫斯科的人口却显著增加，中国也不例外。虽然中国的人口总量几乎稳定，但是北京和上海的人口都已经超过了二一0万，并且仍在持续增长。中国大城市的人口乃至房价的增长，要比中小城市快得多。在中国排名前30位的城市的住房价格一路飙升，而小城市的房价已经开始下跌。现在一线城市和小城市的房价已经相差十倍以上。目前，上海、北京和深圳三地的房价与收入比已经居世界前列。有关中国的房价问题，将在以后的篇章里详细论述。一个城市的规模到底能有多大，取决于两种相互竞争的力量：其一，人们被大城市吸引，因为这里有更多的就业机会和更好的公共服务。其二，人们对大城市里高起的房价和漫长的通勤望而却步，在这两种力量之间形成的平衡程度将决定一个城市的规模。图四杠四显示了各国总人口数量与大城市人口数量之间的关系，横轴是一国的人口规模，而纵轴是该国大城市的人口规模。该图表明，一国人口规模与其最大城市人口规模之间存在明显的正相关关系。原因是主要城市会吸引来自该国农村地区和其他小城市的人们。毫无疑问，一个国家的人口数量越多，则该国居住在最大城市中的人口就越多。按照这种逻辑，上海和北京的人口规模应该要比目前大。就人口而言，世界上最大的城市是东京，有三七百万名居民；首尔有二三百万名居民。而且这一数字还在增长过程中。中国的人口是日本的10倍，韩国的25倍。然而，作为中国最大的两个城市，北京和上海都只有约二二百万名居民。对中国这个人口大国的创新中心来说，此等规模实在太小了，并不能充分发挥出创新的聚集效应。未来如果没有政策限制，即便中国的总人口没有增长或者下降。一线城市的人口规模也会继续扩大。按照上述分析，北京和上海的合理人口应该为4000万至5 0 0零万。北京和上海的核心地段的房价与曼哈顿和伦敦中部地区的房地产价格不相上下。北京应该可以容纳4000万人的论断，可能会让很多人感到惊讶，因为大家的直观感受就是北京已经如此拥堵。未来还能容纳更多的人口吗？但北京之所以会在接近二二百万的人口规模下就产生严重拥堵，根本原因在于城市规划欠佳。北京的密集度与世界上其他大城市相似。表四杠一比较了世界主要城市的汽车保有量、人口数量和面积。北京的车辆比纽约和洛杉矶少，人口密度比东京低。那么，为什么北京如此拥挤？根据2021年度《中国主要城市道路网密度监测报告》，北京的城市道路网密度仅为 5.8 千米平方千米，其他一线城市如上海、广州、深圳，其路网密度分别为 7.3 7.2 和 9.7 其他公开资料显示，国际城市中，东京的路网密度达到 18.4 千米平方千米，是典型的窄马路密路网模式。而纽约也达到了十三点一千米平方千米。此外，北京地铁或铁路的密度与世界其他城市相比并不算高。2015年，北京的地铁总长度为600千米，每100万居民平均仅合30千米。然而， 2 0 1 5年时，东京和伦敦的地铁或者铁路分别达到了每100万居民69千米和192千米，因此。尽管东京有超过三七百万人口，但远没有北京拥堵。显然，北京的道路和公交规划水平仍有待提高。北京需要大力投资基础设施。作为一个富有的城市，它完全有财力这样做。随着印度的日益富裕，印度的大城市也需要这样大力投资基础设施。如何规划拥有4000万人口的特大城市呢？一个城市的人口增长主要受限于通勤时间。一般来说，可忍受的通勤时间上限是单程一个小时。如果按照普通地铁的速度，城市半径一般在二十五千米左右。如果以二十五千米为半径画一个圆，形成的面积差不多是二零零零平方千米。按照每平方千米十零零零人的人口密度计算，城市差不多可以容纳二零零零万人。这也基本上是世界上最大城市的一个人口上限，但是东京是个例外。其都市圈内有三七百万人。东京的经验是用高速铁路连接卫星城市，比如横滨是东京的一个卫星城，距离东京的城市中心28千米。一条途中无站的高速铁路连接横滨和东京市中心，全程不到20分钟。以此作为参考。中国目前的高速列车比日本的快，时速可以达到约350千米。如果途中无站，高速列车可以在10分钟内从40千米之外的卫星城抵达市中心。如果在中途设3至四站，全程时间也可以控制在20分钟以内。因此，如果城市高速列车能广泛应用，通勤时间就可以大大缩短。如果一个城市的轨道交通系统能够高效运行，那么该城市的人口密度就高。新加坡的人口密度为每平方千米近8000人，而东京的人口密度为每平方千米5 0 0零人。美国大多数城市的人口密度都太低，纽约和洛杉矶的人口密度只有每平方千米2000人左右。如果高速列车可以在二十分钟内从四十千米以外的卫星城抵达市中心，那么这个城市的半径就可以扩展为四十千米，将覆盖大约五零零零平方千米的土地。如果人口密度为每平方千米十零零零人，那么该城市就可以容纳超过五零零零万的人口，而且居民仍可以在四十分钟内从任何地点到达市中心。为了进一步减少通勤时间，现行的城市规划应进行调整。显然，区分开工业区和住宅区是有必要的，但商业区和住宅区的分离没有必要。今天，即使是银行和金融公司也没必要集中在中央商务区，因为与以往不同，现在的金融交易无需面对面操作。因此，通过混合商业区和住宅区，通勤时间可以进一步缩短。另外，高科技公司不会像商业区内其他行业那样带来交通问题，也不需要紧邻其他商业或集中在中央商务区，因此，大多数高科技公司都可分布在居民区周围，以便缩短通勤时间。当然，出于各种原因，比如配偶在很远的公司工作，部分员工可能还是无法搬到办公室附近的住宅区，但从总体上来看。混合商业区和住宅区可以减少通勤时间。最后，随着网约车和共享单车的出现，连接地铁站的最后一公里问题也变得更容易解决了。还有，未来随着自动驾驶技术的进步，开车将会变得更轻松，停车也会更容易。因此，高铁、共享单车和自动驾驶技术的组合将会解决特大城市的通勤问题，从而让城市可以容纳更多的人口。未来规划五0 0 0万人口的大都市是完全可行的。还有一个好的方式可以解决大城市的通勤和房价问题，那就是混合办公模式，或许可以消除相当一部分通勤需求。新冠疫情期间，很多公司开始推广在家办公或者混合办公，员工被允许一周中有几天在家里办公，省下了平均每天一个半小时的通勤时间。如果员工每周只需要去公司三天，那么可以忍受的通勤时间就会从40分钟延长到一个小时。这样，随着混合办公模式得到推广，大城市的规模就可以进一步扩大。如果有效利用高速铁路，那么城市的半径就可以扩大一倍多，即100千米以上。如果把城市半径从40千米扩大到120千米。那么城市的面积就可以扩大9倍，按照这样的面积，房价可以大大降低，居住条件可以大幅改善。每周里有三天从自家别墅前往市中心上班，就不会只是富豪的特权了。如果一个城市的半径是120千米的话，那么城市面积就是4万多平方千米，差不多就是上海、苏州、嘉兴和杭州的面积总和。如果把这四个城市连成一个都市圈来开发的话，按照每平方千米三零零零人的人口密度，就可以容纳 1.2 亿人，其比现在这四个城市的人口规模还大一倍。有人说，如果把上海、苏州、嘉兴、杭州都用来开发了，不是要占用很多农田吗？实际上，即使按照别墅区每平方千米三零零零人来计算，比起农村的人口密度。这样一个 1.2 亿规模的大都市区，还是要高出很多，可以容纳大量外来人口来这里落户。这些人原本在当地所占的农田和房屋可以空出来，从全国范围来看，反而可能节省下更多的土地。每平方千米3 0 0 0人，这可是每个人都能住上别墅和低密度住宅的人口密度。有人说这个反直教，怎么可能中国人都住上别墅？中国有足够的土地吗？其实看看日本就知道了，日本的人均土地面积，尤其是人均平原土地面积，其实只有中国的零头。但日本很多地方都是低密度的独栋房屋。两国的区别在于，东京已经和周围几个卫星城市连成一片，而上海和北京只要从市中心开车出去半个小时之后，就会来到大量农田和未开发的土地。据大致估计。京沪的住宅和商业用地开发只占城市面积的 20% 其余的土地中有13是农田，所以只要适当放开大城市的住宅用地限制，并且利用先进的轨道交通技术，就能大幅度的提高城市的容量，充分激发大城市的创新活力。大城市扩容的另一个好处就是缓解房价上涨。大城市的核心地段的房价很可能是非常高的。但是大量近郊的房子应该是物美价廉的，这会有效降低大城市年轻人的购房负担，而且有利于提升生育率。总结：本章介绍了内部交流和聚集效应是如何促进创新的。大城市有利于人才的深度交流，从而促进创新。同时，大城市拥有更高的效率和多样性。本章也探讨了规划特大城市的理论和国际经验。总之，要发挥特大城市的规模效应，就要科学的做出土地规划。中国的特大城市如果能够充分利用成交的土地资源，就还有很大的扩容空间。作为经济强国以及世界第一的人口大国，中国应该具有最大、最繁华和最具创新力的特大城市。有关房价和中国城市化策略，还会在第五篇中做进一步论证。